0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el texto del libro Un Curso de Milagros. Capítulo primero. El significado de los milagros. Tercera parte. La expiación y los milagros. Jesús nos dice, Yo estoy a cargo del proceso de expiación, que emprendí para darle comienzo. Cuando le ofreces un milagro a cualquiera de mis hermanos, te lo ofreces a ti mismo y me lo ofreces a mí. La razón por la que te lo ofreces a ti mismo primero es porque yo no necesito milagros para mi propia expiación, pero estoy detrás de ti por si fracasas temporalmente. Mi papel en la expiación es cancelar todos los errores que de otro modo tú no podrías corregir. Cuando se te haya restituido la conciencia de tu estado original, pasarás naturalmente a formar parte de la expiación. A medida que compartas conmigo mi renuencia a aceptar error alguno en ti o en los demás, te unirás a la gran cruzada para corregirlos. Escucha mi voz. Aprende a deshacerlos y haz todo lo necesario por corregirlos. Tienes el poder de obrar milagros. Yo proveeré las oportunidades para obrarlos, pero tú debes estar listo y dispuesto. El lograrlos trae consigo convicción en la capacidad, ya que la convicción llega con el logro. La capacidad es el potencial, el lograrlos es su expresión, y la expiación, la profesión natural de los hijos de Dios, es el propósito. El cielo y la tierra pasarán. Significa que que no continuarán existiendo como estados separados. Mi palabra es la resurrección y la vida. No pasará porque la vida es eterna. Tú eres la obra de Dios y su obra es totalmente digna de amor y totalmente amorosa. Así es como el hombre debiera pensar de sí mismo en su corazón. Pues eso es lo que realmente es. Los perdonados son el medio de la expiación. Al estar infundidos por el Espíritu, perdonan a su vez. Aquellos que han sido liberados deben unirse para liberar a sus hermanos, pues ese es el plan de la expiación. Los milagros son el medio a través del cual las mentes que sirven al Espíritu Santo se unen a mí para la salvación o liberación de todas las creaciones de Dios. Yo soy el único que puede obrar milagros imparcialmente, porque yo soy la expiación. Tú tienes un papel en la expiación que yo te dictaré. Pregúntame qué milagros debes llevar a cabo. Ello te ahorrará esfuerzos innecesarios porque estarás actuando bajo comunicación directa. La naturaleza impersonal del milagro es una característica esencial del mismo, ya que me permite dirigir su aplicación y bajo mi dirección los milagros conducen a la experiencia altamente personal de la revelación. Un guía no controla, pero sí dirige, dejando a tu discreción el que le sigas o no. No nos dejes caer en la tentación significa. Reconoce tus errores y elige abandonarlos siguiendo mi dirección. El error no puede amenazar realmente la verdad, la cual siempre puede resistirlo. En realidad, solo el error es vulnerable. Eres libre de establecer tu reino donde mejor te parezca, pero no puedes sino elegir acertadamente. si recuerdas esto. El espíritu está eternamente en estado de gracia. Tu realidad es únicamente espíritu. Por lo tanto, estás eternamente en estado de gracia. Desde este punto de vista, la expiación deshace todos los errores y de esta forma extirpa las raíces del temor. Cada vez que experimentas las palabras tranquilizadoras de Dios como una amenaza, es siempre porque estás defendiendo una lealtad mal situada o desencaminada. Al proyectar eso sobre otros, los aprisionas, pero solo en la medida en que refuerzas los errores que ellos ya han cometido. Eso los hace vulnerables a las distorsiones de los demás, ya que la percepción que tienen de sí mismos está distorsionada. El que obra milagros tan solo puede bendecirlos, lo cual desvanece sus distorsiones y los libera de su prisión. Respondes a lo que percibes. Tal como percibas, así te comportarás. La regla de oro te pide que te comportes con los demás como tú quisieras que ellos se comportasen contigo. Esto significa que tanto la percepción que tienes de ti mismo como la que tienes de ellos debe ser digna. La regla de oro es la norma del comportamiento apropiado. Tú no puedes comportarte de manera apropiada a menos que percibas correctamente. Dado que tú y tu prójimo sois miembros de una misma familia en la que gozáis de igual rango, Tal como te percibas a ti mismo y tal como lo percibas a él, así te comportarás contigo mismo y con él. Debes mirar desde la percepción de tu propia santidad a la santidad de los demás. Los milagros se dan en la mente que está lista para ellos mente, al estar unida, se extiende a todos aun cuando el que obra milagros no se dé cuenta de ello. La naturaleza impersonal del milagro se debe a que la expiación es en sí una, lo cual une a todo lo creado con su Creador. Como expresión de lo, verdad, de lo que verdaderamente eres, el milagro sitúa a la mente en un estado de gracia, la mente entonces, naturalmente, da la bienvenida tanto al huésped interno como al desconocido externo. Al invitar adentro al desconocido, este se convierte en tu hermano. El hecho de que el milagro pueda tener efectos en tus hermanos, de los que ni siquiera eres consciente, no debe preocuparte. El milagro siempre te bendecirá. Los milagros que no se te ha pedido que hagas no dejan de tener valor. Siguen siendo expresiones de tu estado de gracia, pero dado mi absoluto conocimiento del plan en su totalidad, yo debo controlar su ejecución. La naturaleza impersonal de la mentalidad milagrosa asegura tu gracia, pero solo yo estoy en posición de saber dónde pueden concederse. Los milagros son selectivos únicamente en el sentido de que se canalizan hacia ellos que los pueden usar en beneficio propio. Puesto que esto hace que sea inevitable el que los extiendan a otros, se suelda una fuerte cadena de expiación. Esta selectividad, sin embargo, no toma en cuenta la magnitud del milagro mismo ya que el concepto de tamaño existe en un plano que de por sí es irreal. Dado que el milagro tiene como, tiene como objeto restablecer la conciencia de la realidad, no sería eficaz si estuviese limitado por las leyes que gobiernan el error que tiene como objeto corregir. Ahora continuamos con el libro de ejercicios. Lección número 4. Estos pensamientos no significan nada. Son como las cosas que veo en esta habitación, en esta calle, desde esta ventana, en este lugar. Estos ejercicios, a diferencia de los anteriores, no comienzan con la idea de hoy. Da comienzo a estas sesiones de práctica observando los pensamientos que crucen tu mente durante un minuto más o menos. Luego aplícales la idea. Estos pensamientos no significan nada. Son como las cosas que veo en esta habitación, en esta calle, desde esta ventana, en este lugar. Si ya eres consciente de pensamientos que no te hacen feliz, úsalos como sujetos para la idea. No selecciones, no obstante, solo los pensamientos que a tu parecer son malos. Si te acostumbras a observar tus pensamientos, descubrirás que estos representan una mezcla tal que, en cierto sentido, a ninguno de ellos puede calificársele de bueno o de malo. Por eso es por lo que no significan nada. Al seleccionar los sujetos para la aplicación de la idea de hoy, se requiere la acostumbrada especificidad. No temas usar pensamientos buenos ni malos. Ninguno de ellos constituye tus pensamientos reales, los cuales se encuentran ocultos tras ellos. Los buenos, entre comillas, no son sino sombras de lo que está más allá. Y las sombras dificultan la visión. Los malos, entre comillas, son obstáculos para la visión y por lo tanto te impiden ver. No te interesan ni unos ni otros. Este es un ejercicio importante y se repetirá de vez en cuando de forma ligeramente distinta. Nuestra meta es enter entrenarte en los primeros pasos hacia el objetivo de poder separar lo que no tiene significado de lo que sí lo tiene. Representa. El primer esfuerzo en el objetivo a largo plazo de aprender a ver que lo que carece de significado se encuentra fuera de ti y lo significativo dentro. Es también el comienzo del entrenamiento que le permitirá a tu mente distinguir entre lo que es lo mismo y lo que es diferente. Al usar tus pensamientos como sujetos para la aplicación de la idea de hoy, identifica cada uno de ellos por la figura o acontecimiento central que contenga. Por ejemplo, este pensamiento acerca de no significa nada. Es como las cosas que veo en esta habitación, en esta calle, desde esta ventana, en este lugar. Puedes aplicar la idea a sí mismo a cualquier pensamiento particular que reconozcas que es perjudicial. Esta práctica es útil, pero no sustituye el procedimiento de selección más al azar que debe seguirse al llevar a cabo los ejercicios. En cualquier caso, no examines tu mente por más de un minuto. Aún no tienes suficiente experiencia como para poder evitar la tendencia a preocuparte innecesariamente. Además, puesto que esos ejercicios son los primeros de su índole, tal vez te resulte especialmente difícil suspender todo juicio en conexión con tus pensamientos. No repitas los ejercicios más de tres o cuatro veces al día. Volveremos a ellos más adelante. Recordemos. Lección número cuatro. Estos pensamientos no significan nada. Son como las cosas que veo en esta habitación, en esta calle, desde esta ventana. En este lugar esta idea se hace observando los pensamientos que crucen tu mente durante un minuto más o menos tres o cuatro veces al día puedes hacerlo siguiendo el, este ejemplo este pensamiento acerca de Allí pones cualquier pensamiento que venga a tu mente. No significa nada. Es como las cosas que veo en esta habitación, en esta calle, desde esta ventana, en este lugar.